0: 14 juillet 1 Chroniques chapitre 10 et 11 Ézéchiel chapitre 12 Jean chapitre 4 verset 1 à 30 1 Chroniques chapitre 10 Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab, et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes, puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galahad, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs eaux sous le Térébin à Jabès, et ils jeûnèrent sept jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. 1 Chronique chapitre 11 Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes eaux et ta chair. » Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit, « Tu pèteras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, Tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit Quiconque battra le premier, les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Zeruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis mille lots et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jachobéam, fils de Hachmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur trois cents hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, la l'un des trois guerriers. Il était avec David à Pastamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une parcelle de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois de la seconde série, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les trois premiers. Benaja, fils de Jéhojadar, fils d'un homme de Kaptsehel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les deux lions de Moab, il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de cinq coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Géojada, Et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente. Mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Azaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shammoth, d'Aror, Eletz, de Palon, Ira, fils d'Ikech, de Tekoa, Abiezer, d'Anatot, Sibekai le Huchachit, Ilai d'Achoach, Maharaï, de Netopha, Éled, fils de Baana, de Netopha, Itai, fils de Ribaï, de Gibea, des fils de Benjamin, Benaja de Piraton, Urai de Nachalégaach, Abiel d'Araba, Azmavet de Bacarom, Eliashba de Shaalbon, Benéachem, de Gizon, Jonathan, fils de Chagé, d'Arar, Achiam, fils de Sakar, d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Éphère de Mekéra, Achija de Palon, Etzro de Carmel, Naharai, fils d'Esbai, Joël, frère de Nathan, Mibchar, fils d'Agri, Sélec, l'Amonite, Nashrai de Bérot qui portait les armes de Joab, fils de Tserujah, Ira de Jeter, Gareb de Jeter, Uri le Hétien, Zabad, fils d'Ashlaï, Adina, fils de Giza, le rubénite, chef des rubénites et trente avec lui, Anan, fils de Maaka, Josapha, de Mitni, Osias, d'Ashtaroth, Shama et Jéiel, fils de Hotam d'Aroer, Jédiael, fils de Chimri, Josha, son frère, le Titsite, Eliel de Machavim, Jeribai et Joshavia, fils d'Elnaam, Jitma, le Moabite, Eliel, Obed, et Jahaziel, Metsobaja. Ézéchiel, chapitre 12 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence, du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, deux jours sous leurs yeux. Et toi, pars le soir en leur présence, comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille, et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. » Je fis ce qui m'avait été ordonné, je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage, le soir je perçai la muraille avec la main, et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme !» La maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit « Que fais-tu » Dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis « Je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon ray sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens. Mais il ne le verra pas et il mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand je les disséminerai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront, et ils sauront que je suis l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse, Et ils boiront leur eau avec épouvante, Car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, À cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites, Et le pays sera ravagé. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dit-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs, on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront car il n'y aura plus de vision vaine ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël, dit, les visions qu'il a ne sont pas prêtes à s'accomplir. Ils prophétisent pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dit leur ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Jean, chapitre 4, versets 1 à 30 le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit Donne moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. « Seigneur, » lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. »« Femme, » lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient... » où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. »